0: La revue francefineart.com présente Martine Lacasse, vous êtes docteur en histoire et théorie de l'art, auteur, chercheuse indépendante et commissaire de l'exposition peintre femme 1780-1830, naissance d'un combat, présenté donc au Musée du Luxembourg et nous réalisons cet entretien au cœur de l'exposition. Alors dans un premier temps, tout le monde vous pose cette même question, mais quelle est l'origine du
1: projet L'origine du projet, d'abord j'ai répondu à une demande puisque j'avais écrit euh, auparavant un ouvrage consacré euh, cette fois aux femmes peintres puisque je reprenais la terminologie qui a été euh, très longtemps en vigueur dès euh, les prémices de l'histoire de l'art qui était donc consacrée à cette question de, euh, de la renaissance jusqu'à l'aube du 19 e siècle un ouvrage qui, euh, que j'avais écrit euh, parce que euh, un précédent m'avait ouvert à cette question un ouvrage précédent qui était consacré à la question du Du désir et de la peinture, et où je m'apercevais que le sujet féminin occupait euh, une place qui euh, méritait euh, d'être interrogée. C'était aussi pour, euh, comment dire, euh, déplacer les les champs d'attention habituels qui sont en général portés vers la fin du 19e siècle, très souvent euh, associés au féminisme politique. Aussi se défaire des pluriels, Euh, quand on aborde la question euh, des peintres-femmes, des créatrices, euh, ce qui l'emporte très souvent c'est le vocable « les femmes » avec toute la simplification et l'essentialisation que comportent ces pluriels réducteurs. Donc euh, j'ai choisi une période assez courte parce qu'elle permet de rentrer dans la complexité, dans la diversité des, euh, des problèmes. Euh, Il n'était pas question de faire nombre euh, pour euh, créer un effet de balance. Euh, J'ai eu aucun problème pour réunir d'abord un un très vaste corpus. Et euh, ça a été un crève-cœur de réduire ce corpus pour m'adapter à la scénographie. Donc les artistes ne manquent pas. Et euh, les œuvres de qualité ne manquent pas non plus. C'était une façon justement d'aller à l'encontre aussi d'un certain récit qui est un récit orienté, une sorte de grand récit national où le grand justement l'emporte tout le temps puisque la la petitesse, la minutie, la miniaturisation serait affectée au champ féminin. Et en se rapprochant justement de cette période, on s'aperçoit que beaucoup des motifs qui sont invoqués Pour déplorer ou justifier l'absence des créatrices, eh bien, tombe euh, quand on étudie la période un peu plus finement. D'abord, c'est une période qui euh, se distingue par un phénomène inédit, qui est le fruit de la conjonction de, de, plein, de, de plein d'autres événements, les changements politiques, les changements sociaux, les changements intellectuels. Et, euh, donc, euh, et ce phénomène qui est inédit, c'est celui de la féminisation de l'espace des, des beaux-arts, qui est le fruit d'un changement culturel, donc ce grand intérêt qu'on porte à l'art, à l'éducation artistique, dont bénéficient les jeunes femmes. Euh, Une offre de formation euh, de qualité euh, avec des cursus qui sont similaires à ceux des ateliers masculins euh, qui euh, augmentent considérablement, devient même un phénomène de mode. La la fin du régime des privilèges euh, avec l'abolition de l'Académie royale et du, du salon de la l'Académie puisque le salon devient libre donc ouvert à tous les artistes et on constate donc une présence une présence importante euh, des créatrices au salon et une reconnaissance de leur temps une reconnaissance dans, dans la presse, dans tous les organes qui traitent de, 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 des événements euh, euh, de l'actualité artistique euh, bon, dans les livrets des salons au premier chef les gazettes, les revues qui naissent à cette époque là les revues féminines aussi le, le journalisme aussi qui qui émerge et qui va prendre une très très grande importance et décider aussi beaucoup du sort euh, des artistes. Donc elles sont présentes au salon, elles sont productrices euh, dans des genres divers et pas seulement ceux auxquels on pense qu'elles sont assignées, puisque... euh, au début du 19 e tout début du 19 e un tiers des exposantes pratiquent la peinture d'histoire on peut dire que c'est peu puisque les deux autres tiers pratiqueraient les genres mineurs mais les proportions sont totalement identiques en ce qui concerne les créateurs masculins parce qu'on a affaire à un nouvel espace artistique, à un nouveau marché les commanditaires les mécènes d'ancien régime ne sont plus là pour commander et absorber les grandes peintures d'histoire on a un nouveau public qui a beaucoup d'appétence pour les scènes de genre intimiste les scènes de l'histoire nationale le portrait, les femmes qui étaient naturellement destinées naturellement entre guillemets, bien sûr destinées vers ces genres excellent et s'imposent sur la, la scène artistique elles participent à euh, des changements esthétiques majeurs, par exemple je pense à la scène pittoresque italienne euh, une artiste comme euh, Hortense Burlesco euh, qui pratique ce genre dès le tout début du 19e, puisque là aussi, on en parle très peu, elle part à Rome euh, avec son maître, Guillaume Guillon léthière Elle y séjourne pendant huit ans et elle fait des envois au salon depuis Rome, va imposer euh, ce, ce genre, la, la scène de rue, le, le, les, les scènes de la vie de, de tous les jours, avec cette lumière, cette brillance, euh, cette gaieté du coloris aussi qui euh, va remporter beaucoup de suffrages dans la seconde partie du, du 19e Elle s'impose dans le portrait aussi. On a un très beau portrait de François Pouqueville par Henriette Lorimier, qui est un portrait qui précède d'un, d'un ou deux ans le fameux portrait de M. Bertin de, de Ingres, qui va le hisser à la tête de l'école nationale en tant que peintre d'histoire, qui aurait hissé le portrait à la hauteur de la peinture d'histoire. Quand on regarde le portrait de François Pouqueville ville par Henriette Lorimier, euh, Fran- euh, qui était très amie avec Ingres euh, également, eh bien, euh, elle, euh, elle, elle peut euh, remporter euh, les, les, mêmes, les mêmes compliments, les mêmes éloges et euh, si on n'avait pas le cartel euh, à côté, on pourrait euh, tout à fait euh, attribuer ce portrait euh, à Ingres, elle a cette capacité à conjoindre euh, cette hyper attention au réel, à l'épiderme des choses et en même temps cette tension vers euh, l'idéal, vers l'idéalisation qu'on rencontre justement dans les, euh, dans les, dans les portraits de d'Ingres euh, où le, le, le trivial de la matière se frotte justement à cette tension vers, euh, vers l'idéal. Ce qui m'a guidée aussi dans cette exposition, c'était la volonté de de sortir justement de l'essentialisation du féminin euh, et de de sortir de cette grille purement sociologique qui ne verrait dans les productions de ces artistes qu'une réponse, une réaction à à la condition qui est la leur en tant que femme, que je ne nie pas, qui est remplie de contraintes, d'obstacles. De, de critiques, d'idées reçues qui sont très anciennes qui s'appuient sur des principes dits naturels la période est intéressante aussi puisque le principe de nature tend à s'effacer devant euh, le système de référence que représente la loi euh, l'état euh, le, la, la société civile hein, ce qui n'était pas le cas dans les sociétés d'ancien régime où euh, la définition de l'être par la nature prévaut quand même Et euh, oui, euh, donc de ne pas les voir simplement comme en réaction euh, à ce qui serait euh, leur leur être physiologique, biologique, mais de, de les aborder comme des peintres qui se posent des questions de peinture euh, au même titre, qu'on reconnaisse euh, une une créativité euh, et une une autonomie, euh, un statut d'auteur identique à celui des artistes. Elles aussi peuvent se poser des questions sur la picturalité, sur la transcendance, sur... euh, toute cette approche esthétique qu'on a sans aucun problème euh, quand on aborde des œuvres de main masculine, on peut tout à fait les avoir par rapport à des, euh, à des œuvres de main féminine. Euh, d'abord, parce que quand on rentre dans l'espace de la création, euh, on sort de la clôture du, du sujet, de, de cette identification, de cette identité euh, très euh, normée. Rentrer dans l'espace de la création, c'est accepter de se défaire de son petit soi euh, pour rentrer dans cet espace je reprends l'expression à Annie Lebrun à son dernier ouvrage dans un espace inobjectif mais qui a une existence bien réelle et euh, dans cette, cet espace dans ce seuil qui a une consistance la, l'espace pictural a une consistance c'est pas, euh, c'est pas une chimère ça existe c'est là devant nous euh, en même temps ça a une matérialité on ne peut pas euh, euh, s'en tenir à la stricte définition des, euh, des sujets, comme ça, identifiés, mis dans des catégories, et puis euh, sortir surtout de ce pluriel « les femmes » qui veut tout et rien dire il se trouve que ces, ces individus-là ont choisi de devenir artistes, donc de travailler, parce qu'il y a la dimension du travail qui est importante, de s'interroger, d'affronter les difficultés et d'être aussi aux prises des contraintes que la société de leur temps imposait à leur genre. Mais ça, n'est, ça ne fait pas le tout de leur réponse artistique.
0: Il y a peut-être quand même... une Cette exposition soulève une une question, c'est pourquoi, au fil du temps, l'histoire de l'art officiel les a-t-elle oubliées, ces femmes Alors qu'on le voit, hein, vous l'avez dit précédemment, pour préparer cette exposition, vous n'avez eu aucun mal à trouver toutes ces œuvres, même plus qu'il n'en fallait, et d'une grande qualité
1: mmh. ben, Je pense que le, le grand récit euh, national a besoin des grands hommes, euh, des grands hommes, des grandes œuvres. C'est aussi pour ça qu'on a euh, quelques grandes machines, euh, des grandes peintures d'histoire euh, dans l'exposition. Mais là aussi, cette période est euh, assez euh, méconnue quant à sa production. Elle est recouverte par, par exemple, la figure tutélaire de, de David, parce que on a aussi, aussi construit une histoire à partir de ce moment qui est quasiment personnifié que serait la révolution et euh, ça a dicté une sorte de rythme, une sorte d'allure au euh, au récit historique où euh, la la progression vers le souverain bien que représenterait l'extrême contemporain, euh, le triomphe des démocraties, euh, voilà, enfin, tout ce qui fait euh, le triomphe de nos sociétés européennes, occidentales, et bien, se ferait par rupture, par révolution euh, avec ce qu'on Ce vocabulaire qui est très guerrier de l'avant-garde, l'avant-garde c'est un terme euh, militaire, Euh, c'est le poste qui est mis euh, à l'avant de la garnison euh, justement pour euh, s'avancer vers euh, le terrain de la lutte. Euh, et là aussi qui euh, euh, bah, tend à oublier euh, les les, les complexités individuelles, les voies divergentes et euh, que s'inscrire aussi dans l'espace de production artistique euh, c'est faire avec des convenances, c'est faire avec autrui euh, c'est concéder, ce qui ne veut pas dire céder les productions qu'on a ici, on a aussi des œuvres d'hommes, parce que j'ai tenu à ce qu'il y ait des, des œuvres, des œuvres d'hommes également, dans une proportion inverse à celle qui était celle du salon et celle qu'on rencontre d'ordinaire. Mais euh, on, il y a une certaine homogénéité de style. Euh, on n'est pas forcément dans la rupture. Euh, ne penser qu'en termes de rupture, que de grandes destinées, que de grandes actions, euh, voilà. c'est aussi construire un récit. qui est satisfaisant et qui euh, est source d'identification patriotique, nationale, euh, idéologique. euh, Mais bon, je voulais aller à à rebours de... Alors pas forcément pour poser des certitudes, mais euh, pour faire ressurgir le complexe. Euh, L'individu est complexe, il est traversé par plein de scissions, euh, et c'est... Je ne sais pas si ça se ressent dans dans l'exposition aussi, mais euh, j'ai essayé de tenir une voie qui est une voie difficile méthodologiquement entre une approche euh, esthétique... euh, ce qui serait une certaine philosophie de l'art une éthique et en même temps l'histoire et la sociologie purement et très vite moi je le constate aussi dans la, la littérature qui est qui s'intéresse à cette question l'approche esthétique des, des œuvres est souvent laissée pour compte et ce qui l'emporte c'est ce qui est du ressort du sociologique alors on s'intéresse beaucoup à la formation des femmes au aux contraintes qui leur sont imposées, enfin ce qui est de l'ordre, oui, de, du, euh, du social, parce que euh, on est aussi, et euh, notre 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 époque nous, nous le fait sentir euh, beaucoup, euh, on, on doit être défini, on doit être circonscrit, et euh, justement, la part de, de, de la création, la part du monde de l'imagination, c'est, euh, c'est euh, une ouverture dans cette clôture. Et euh, je, voilà, j'ai essayé de pas forcément de tracer une route, une autre route, mais d'où, d'ouverture, d'ouvrir euh, cette clôture du, euh, du savoir et de dégager euh, des voies latérales où, euh, où on pourra euh, aller euh, peut-être plus librement.
0: Et peut-être une dernière chose, et si vous voulez bien, on va se lever et aller devant ces deux œuvres qui euh, mènent, moi je trouve, vers une modernité ou des courants dit plus d'avant-garde avec ce tableau d'une jeune fille à genoux d'aimé brune de 1839 où on a déjà une dimension assez symboliste je trouve personnellement oui. et puis aussi cet attrapeur l'attrapeur de mouches de 1808 d'isabelle pinsonnet proto et qui euh, est déjà à la limite hyper photographique et qui va vers euh, une
1: espèce de que de l'impressionnisme encore uh-huh. et est-ce qu'on peut aller vers ça parce que du coup bah, euh, moi ces, ces deux tableaux m'intéressent beaucoup d'abord parce que euh, ce, ce, ce tableau défait euh, l'idée aussi que la, la représentation érotisée euh, serait un apanage masculin euh, là aussi quand on est artiste on peut euh, on peut s'imaginer avoir toutes les formes de regard désirant Personne n'a jamais euh, daigné que Flaubert pouvait s'identifier à Madame Bovary et euh, rentrer... Euh dans la, la, l'imagination de, d'une libido féminine euh, ce, ce tableau tout en faisant euh, euh, en respectant les convenances euh, il n'y a pas de de, de vue euh, sur des parties de l'anatomie euh, qui seraient euh, indécentes euh, contrairement à ce qu'a pu faire euh, Constance Mayer dans le flambeau de Vénus on lui a d'ailleurs reproché euh, cette abondance de nudité ce qui ne l'a pas empêché de le faire quand même hein. mais euh, ce tableau qui qui est euh, comment dire pudiquement dénudée puisque seules les épaules euh, sont visibles euh, et d'une très très grande puissance euh, érotique Et d'ailleurs, dans ses commentaires, euh, à à l'époque, on 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 ne s'est plus à s'étonner qu'il fût de la main d'une femme. Euh, Le tableau qui lui fait face aussi dans la salle, le tableau de Nisa Villers, le portrait dit de Madame Soustras, est aussi très puissamment euh, érotique et ce sont des tableaux magnifiques. Euh, Peut-être que celui de Nisa Villers est plus audacieux puisque la jeune femme euh, dans le tableau d'Aimé et Brune a encore les yeux baissés donc s'offre totalement au regard alors que dans le Madame Soustras elle, elle vise le, le regard du spectateur donc un regard qui dans les normes serait masculin oui, voilé voilà, sur euh, cette cheville qui est l'objet de la fétichisation érotique et le tableau d'Isabelle Pinson vous allez-vous vers euh, la, la photographie moi, je, enfin, et, et, effectivement, on peut reconnaître cette, cette ouverture-là, mais aussi euh, toute une mémoire artistique, à savoir la, la, la peinture, euh, une peinture qui, là aussi, euh, donne à ces artistes une autre mémoire artistique que celle de leur maître, puisque très souvent on leur prête une sorte de mémoire de poisson rouge où la seule inscription qu'elles auraient dans l'histoire de l'art serait de se positionner par rapport à celui qui a été leur maître de peinture dans l'atelier où elles ont suivi leur formation. Ce tableau aussi, pour moi, porte toute une mémoire de la peinture hollandaise, de la seconde moitié du siècle d'or, et un siècle qui était un siècle de grandes réflexions euh, sur euh, le pictural. Hein, euh, euh, les... les, les, les La deuxième moitié du du, du siècle d'or à partir des années euh, 1670, euh, 1660 est un grand moment de méta-picturalité où on pose la question de l'ouverture, du cadre, de la saisie du personnage, de l'espace, du temps. Et euh, ce tableau réunit tout ça, il est tellement vidé d'actions, vidé euh, d'histoires qui pourraient être racontées, qui pourraient faire l'objet justement d'un grand récit héroïque, on a une action qui est réduite à son minimum, attraper une mouche. En même temps, c'est un geste qui renvoie à toute la tradition des Memento Mori aussi. Hein. Euh, souviens-toi que tu vas mourir. Et, et euh, ce tableau est, est petit par sa taille, mais grand par son ambition, parce qu'il a une véritable portée métaphysique. On est dans une sorte de saisie euh, de temps et d'espace, euh, les deux n'étant pas séparés, euh, d'espace-temps, justement. Merci beaucoup. Les jours, merci. Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.